0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Estamos comentando, hoy concluimos, el apartado sobre los dones y frutos del Espíritu Santo. Son tres puntos del 1830 al 1832. Allí se nos recuerda que son siete los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Bien, pues hoy concluimos los, la explicación del último de los dones. En realidad es el primero que hemos dejado para el último día, el don de sabiduría. El don de sabiduría es el encargado de llevar a la perfección la virtud de la caridad igual que el don de entendimiento, eh, decíamos que era el encargado de llevar a su perfección la virtud de la fe. Bien, pues si decimos que la virtud de la caridad es la más excelente de las virtudes teologales, se comprende que ahora podamos decir que el don de sabiduría sea el más excelente de los siete dones. Es el don que eleva el corazón, hacia las cosas de arriba, purificándonos de todos los afectos terrenales y dándonos a gustar el sabor de las cosas divinas. Fijaros qué cosas tan importantes, no estamos diciendo aquí. Estamos hablando de una sabiduría mística, eh, superior. El don que eleva el corazón hacia las cosas de arriba, decimos. ...podríamos decir que es el don de los dones... ...de los siete dones del Espíritu Santo... ...pues este es el principal, ¿no?... ...es el mismo Espíritu Santo... ...que obra en nosotros toda la santidad... ...de él depende que nuestro modo de, uber, de obrar... ...pues sea no meramente humano, ¿no?... ...sino sobrehumano... ...depende que el ejercicio de las virtudes... Eh, ...sea completado y coronado ¿no? con los dones del Espíritu Santo. Acordaros de cómo decíamos que las virtudes eh, para llegar a su plenitud tenían que ser coronadas con los dones del Espíritu Santo. Era aquel ejemplo que pusimos de que las virtudes eran obrar al modo humano y los dones es obrar al modo divino. ¿eh? Poníamos aquel ejemplo de que las virtudes eran como remar, era moverse, moverse la barca a fuerza de remo. Mientras que los dones es moverse la barca a fuerza no de remos sino del soplo, del viento ¿no? que, mueve la, que mueve la barca. Bueno, pues eh, tan importante es el don de sabiduría, que aquí podríamos decir que, que quien tiene el don de la sabiduría es eh, obra, obra de manera que él es el, el que se, se mueve, o sea, es Dios el que obra en nosotros y nosotros nos movemos para cooperar con, con Dios que está obrando a través de nosotros ¿no? mientras que el que le falta ¿no? este don del Espíritu Santo pues es eh, de alguna manera él le pide a Dios que coopere conmigo, ¿eh? yo hago las cosas y le pido al Señor que me, que, que me ayude, que me dé su gracia que coopere con mi acción ¿no? pero claro, el que tiene el don de sabiduría es distinto es Dios quien obra en él. ¿Mm? Y ahora es ponerme yo plenamente al servicio y en la cooperación de esa obra de Dios en mí. Yo colaboro plenamente con Dios. No es que Dios colabore conmigo, yo colaboro con él, que es distinto. Es distinto. Las riendas las lleva él. Es, él es el que obra en mí. Aquello que decía San Pablo, ¿no? Ya no soy yo, que es Cristo quien vive en mí. Bueno, como veis, pues, pues, un don excelente, ¿no? Incluso, como hemos, como hemos dicho, en la cumbre de los dones, de los siete dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Las bases en la Escritura, en la Sagrada Escritura, pues, son muchas. En el Antiguo Testamento se habla de, pues de la soberanía de Dios y de la sabiduría de Dios, ¿no? Hay muchos libros que incluso se les llama sapienciales. ...que hablan de la sabiduría de Dios. En el libro de Job eh, hay un pasaje que no tiene desperdicio, ¿no? Es el capítulo 38 del libro de Job. Con una cierta ironía, ¿eh? Dios le dice a Job... ...cuando Job se ha revelado, ¿no? frente a, a la sabiduría de Dios... ...cuando Job se ha revelado porque no entiende, no entiende lo que le está ocurriendo, ¿no? Le parece que es una injusticia, ¿eh? que él siendo un hombre inocente le estén ocurriendo tantas desgracias, ¿no? Y se revela. Entonces, Yahvé se pone frente a Job y le dice, oye, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién puso sus bases? etcétera, etcétera no y le va repasando delante de Job ¿no? le, le, le va repasando lo que es la sabiduría divina hasta el punto que, que reduce, que le lleva a Job al más absoluto silencio al, al ser consciente de que él no sabe nada ¿no? Desde, en comparación con la sabiduría divina los libros sapienciales de la Sagrada Escritura marcan la cima de la revelación hay por ejemplo pasajes de el libro de los proverbios que dice dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia la sabiduría es más preciosa que las perlas con la sabiduría fundó Yahvé la tierra consolidó los cielos con inteligencia el libro de la sabiduría especialmente que tiene ese nombre eh, nos, nos lleva a ...a describir una y otra vez... ...ese misterio, ¿no?... ...de la sabiduría insondable de Dios... ...dice así, en uno de sus capítulos... ...Dios de los padres... ...Señor de la misericordia... ...que hiciste el universo con tu palabra... ...y con tu sabiduría formaste al hombre... ...para que dominase sobre los seres... ...por ti creados... ...administrase el mundo con santidad... ...y justicia y juzgase con rectitud... ...dame la sabiduría y no me excluyas del nombre de tus hijos. Bueno, pues este es, digamos, un poco como la cumbre de, del Antiguo Testamento, dame la sabiduría, y llega el Nuevo Testamento, ¿no? Y esa sabiduría ha venido a habitar entre nosotros. El Verbo se hizo carne, es la sabiduría divina que habita entre nosotros. Entonces, en todos los evangelios, en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, resplandece la sabiduría divina. Pero ojo, en el Nuevo Testamento se nos recuerda una y otra vez que la sabiduría de Dios es una sabiduría crucificada. Es la sabiduría de la cruz, que es, para unos es una necedad, para otros es una locura. La sabiduría de Dios es muy resulta incomprensible para el que tiene ojos carnales a veces a Dios no se le entiende parece incomprensible que Dios obre de ciertas maneras ¿no? que Dios haya elegido el camino de la cruz pero qué sabiduría es esa y ahí le tenemos ¿no? a Pedro y a los apóstoles intentándole decir a Jesús que se estaba equivocando que no, que no Jesús, que eso no te ocurrirá a ti y él les dice, vosotros pensáis como los hombres, pero no pensáis como Dios. O sea, la sabiduría de Jesucristo del Nuevo Testamento es una sabiduría crucificada. Hay muchos textos, ¿no? en los que se subraya esto, especialmente de la primera carta a los Corintios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde los sofistas de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su sabiduría, no conoció a Dios, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. he aquí, ¿no?, pues el... ...este contraste entre la sabiduría de Dios... ...y la sabiduría nuestra... ...la, ne la necesidad divina es más sabia... ...que la sabiduría de los hombres... ...y la sabiduría de los hombres es necedad para Dios... ...y continúa San Pablo, ¿no?... ...hablamos de la sabiduría... ...entre los perfectos... ...pero no de la sabiduría de este mundo... ...ni de los príncipes de este mundo... ...más bien, como dice la Escritura... ...lo que ni el ojo vio... ...ni el oído oyó ni el corazón del hombre llegó a percibir porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios o sea, este es el don de sabiduría ser capaz de escudriñar de profundizar hasta en la sabiduría de Dios bueno, pues el don de la sabiduría eh, lo vemos en Jesús especialmente en ese pasaje en el que él entra en la sinagoga de Lucas 4, Jesús hizo ese discurso inaugural ¿no? de su predicación en la sinagoga de Nazaret. Entró allí, cogió el volumen del profeta Isaías, desenrollándolo, encontró ese pasaje que decía «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva». El Espíritu, pues, le estaba asistiendo a Jesús con el don de la sabiduría. ...todos los que estaban allí presentes... ...decían... ...pero de dónde salen estas palabras... ...de su boca, no es este el hijo de José... ...de dónde le viene a este esta sabiduría... ...y estos milagros, de dónde le viene... ...Jesús pues... ...era el que estaba revestido del espíritu de sabiduría... ...se manifestaba en él en un conocimiento... ...experiencial del misterio del reino... ...de hecho cuando Jesús nos explica eh, las parábolas del reino y nos habla de su Padre Celestial. Y lo hace a través de imágenes tan sencillas, que son esas imágenes, las parábolas del reino, a las que él echa mano de tantas imágenes pues, experienciales, ¿no? Echa mano de las imágenes, pues de lo que son en las imágenes del campo, habla del pastor, de las ovejas del trigo, de la cizaña, del grano de mostaza... Esa forma de hablar de Jesús es propia de quien tiene un conocimiento no teórico, sino experiencial. Él no está dando una clase de conceptos, no. Jesús habla con él, desde su experiencia y por eso es capaz de utilizar esas imágenes pues, tan, tan sencillas, no tan al alcance de la mano, porque tiene el don de sabiduría, está plenamente asistido ¿no? por el Espíritu Santo. Conoce la voluntad salvífica. Conoce perfectamente, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Tiene experiencia de Dios Padre plena, ¿no? Tenemos en las vísperas, eh, solemos rezar ese cántico de Efesios 1, Efesios 1, del 3 al 10, donde se habla del plan divino de salvación, ¿no? ¿Os acordáis? En el rezo de las vísperas, bendito sea Dios... Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales bien pues dicen en un momento determinado por este Hijo, por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad o sea, que Jesús es un tesoro de sabiduría, que tiene la experiencia ¿no? de, la ciencia, de, de, de la ciencia divina, del conocimiento divino, y Él nos ha dado a conocer esa voluntad de Dios. Estas, estas son, así, dichas brevemente, pues las bases bíblicas en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, como hemos descrito, ¿no? viene claramente reflejado este don de sabiduría que hoy queremos explicar. Bien, tenemos un momento de, de reflexión y continuaremos enseguida con la explicación de este don de sabiduría. Continuamos en este programa de hoy con la explicación del don de sabiduría. Hemos dicho que la caridad es la mayor de las virtudes teologales y por tanto el don de sabiduría que es el que perfecciona la virtud de la caridad es la cumbre de los dones del Espíritu Santo, no es la cumbre de la vida en el Espíritu. Podríamos decir o definir el don de sabiduría como un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad, claro, ¿no? Un hábito sobrenatural por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas, por sus últimas, por sus últimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos hace saborear, por cierta connaturalidad y simpatía, las cosas divinas, ¿no? por lo tanto hábito sobrenatural por el que juzgamos rectamente de Dios y las cosas divinas que nos hace saborearlas, ¿no? las cosas divinas, con una cierta naturalidad ¿no? y simpatía dice que nos permite juzgar rectamente de las cosas de Dios se distingue el don de sabiduría del don de entendimiento porque lo propio del don de entendimiento, explicábamos en su día que es la intuición de las verdades de fe. Pero el es, es, es distinto. El don de sabiduría no solamente es intuir las verdades de fe, sino que es también tener como un juicio sobre eso, sobre esas, es decir, eh, es un juicio sobre esas verdades de fe, de las cosas divinas, es saborearlas internamente. El don de, de sabiduría tiene ese... Tiene esa especie de juicio de las cosas divinas, igual que el don de ciencia tiene ese juicio de las cosas creadas. Y el don de consejo tiene el, perdón, tiene el juicio de aplicar eh, concretamente ¿no? en, las, en el día a día esos discernimientos. Ese es el don de consejo. Bien, pues el don de sabiduría lo que hace es como juzgar, juzgar concretamente ¿no? de las cosas divinas. Su juicio recae sobre el mismo Dios, ¿m? dándonos un conocimiento sabroso y experiencial que llena el alma de suavidad, ¿no? y del gusto interno por las cosas de Dios. Mientras que la fe se limita a creer, el don de sabiduría tiene una experiencia y un sabor interior, ¿no?, de eso que, cree la, de eso que por la fe creemos, ¿no?, es gustar internamente, ¿no?, ...de los dones, de, vamos, de, de ese fruto de la fe. Sabio es el que conoce las cosas por sus últimas causas. ¿Sí? Podríamos aquí poner un ejemplo, que es, eh, bueno, pues imaginaros... ...existe por una parte un conocimiento superficial, ¿no? Pues por ejemplo, el que hay un, un eclipse, un eclipse, y entonces el, eh, pues un aldeano no sabe por qué, se, por qué se ha ido el sol y no entiende qué ha ocurrido, ¿no? Tiene un conocimiento superficial o vulgar. Hay también un conocimiento científico, ¿no? El astrónomo es capaz de juzgar, mira, es que este, el sol se ha ido porque ha habido un eclipse, ha ocurrido tal cosa, que la luna le ha tapado al sol, etc. Pues es un eclipse. Perdón, un eclipse, es un conocimiento científico. Bueno, es la diferencia entre conocimiento superficial o vulgar y conocimiento científico. Hay también un conocimiento filosófico, ¿eh? que es capaz de juzgar las cosas por, su, por el principio último del ser. Eso es lo que conoce la filosofía, la metafísica. Hay también un conocimiento teológico, ¿eh? que es que a la, luz de la fe, a la luz de la fe y a la luz de los datos de la revelación, somos capaces de, de también hacer una lectura teológica de las cosas. Bien, pero hay todavía una sabiduría superior, que no es ni el conocimiento ni vulgar, ni el científico, ni el filosófico, ni siquiera el teológico. Es, el, es, como decíamos, el don de sabiduría, el que juzga por instinto las cosas divinas. Por este conocimiento el alma tiene como un conocimiento místico de Dios, que es incomparablemente superior... ...a las ciencias anteriores que he dicho, incluido la teología. Por eso se da el caso, por cierto, se da el caso por esto... ...de que un alma muy sencilla... ...pues que no ha estudiado nada de teología... ...que carece de conocimientos teológicos... ...adquiridos por el estudio... ...y sin embargo posee el don de sabiduría... ...y tiene un conocimiento profundísimo de las cosas divinas, ¿no? Porque tiene ese don... Por eso, pues uno, un teólogo puede ser un perfecto teólogo, pero vamos, no, no tiene el don de sabiduría. Y una persona que no ha estudiado nada de teología puede tener un don de sabiduría y una connaturalidad con las cosas divinas perfectas. ¿no? Se cuenta del cura de Ars, que entró en una ocasión en, pues en la iglesia y allí veía que había un hombre mayor, mayor ya de allí de Ars, que estaba con frecuencia, ¿no? pues que, que le veía pasar mucho rato delante de, del sagrario. Y decía, este hombre, ¿no? Que, que no sabe ni leer ni escribir, este hombre que cómo rezará, ¿no? Y entonces le preguntó, y dice, ¿y, y usted cómo, cómo reza? ¿Qué es lo que hace? Y, y el hombre le dijo, hombre, no sé, yo le, di, yo le miro y él me mira, dijo aquel hombre de Ars, ¿no? Yo le miro a Dios y él me mira, y, y eso a mí me basta esa es mi forma de rezar y en eso yo ya lo, lo hago todo, ¿no? Y se dio cuenta San Juan María Vianney, se dio cuenta el cura de Ars que aquel hombre sencillo que no había estudiado nada de teología y que era analfabeto tenía el don de sabiduría. La sabiduría, pues, es el conocimiento místico ¿eh? que supera el conocimiento teológico. Es un instinto especial del Espíritu Santo. A los místicos no les preguntamos las razones de sobrar o de decir, ¿no? sino porque tienen una conaturalidad. Eso es lo que dice el Salmo, gustad y ved que bueno es el Señor. ¿No? no se trata de conocer las teorías, sino de experimentarlas, de ¿no? tener experiencia interior. ¿Qué efectos tiene el don de sabiduría? Bueno, les da a los santos el sentido de lo divino, de la eternidad. ...es como la sustitución del instinto humano por el instinto divino. Eh, los que tienen este don, todo lo ven desde las alturas, desde el punto de vista de Dios... ...hasta los pequeños episodios de la vida diaria. Los pequeños episodios o los grandes acontecimientos internacionales, ¿no? no importa, en todo ven la mano de Dios. Se remontan a Dios en medio de, pues de las causas segundas, incluso en medio, por ejemplo, de, de problemas... ...en medio de calumnias, en medio de muchas cosas... ...ellos no se detienen en las causas segundas... ...por ejemplo, la maldad de los hombres... ...mira que me ha hecho ese, mira lo otro, mira qué fracaso... ...no, no se detienen en las causas segundas... ...sino que juzgan en todo... ...el hecho de que Dios tiene un designio de sabiduría... ...un designio salvífico... ...juzgan todo desde el hecho del beneficio eterno de Dios... ...de las cosas de, de que Dios... ...todo resulta para bien en los que aman a Dios... O sea, ven la mano de Dios en todo. Eh, les hace vivir de un modo enteramente divino, no? Los misterios de nuestra fe. Este, este don de sabiduría es el que hace entrar más a las almas en, en esa ciencia divina, contemplando las cosas desde ese centro, desde la mirada de Dios su mirada tiende a identificarse con el ángulo de vista que Dios tiene de las cosas. Es como decir, vamos a ver, ¿qué piensa Dios de esto que está ocurriendo aquí? ¿Y, qué, y por qué lo ha permitido Dios? ¿Y qué planes tiene Dios con esto que está ocurriendo aquí en esta familia, pues en esta ciudad? En, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué planes tiene Dios? Eso es lo que permite el don de sabiduría, ¿no? Al mismo tiempo hay que decir que el don de sabiduría, otro efecto que tiene, es que nos permite vivir en, pues, el, el don de la inhabitación del Espíritu Santo de una manera perfecta. Es el sentido, es el que ayuda a vivir el don de la, de la inhabitación. Sentirnos inhabitados por las tres personas divinas. Bueno, pues esto es muy importante, ¿eh? aunque se entregue una toda clase de trabajos, aunque esté lleno de muchas actividades, ¿no? en lo más profundo de su alma siente permanentemente la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que no le abandona ni un solo instante. Es el, la conjugación perfecta de Marta y María. ¿Se acordáis de ese pasaje de Marta y María? Que nosotros nos, nos armamos un lío. Nos armamos un lío en cómo conjugar eh, pues, la vida activa con la vida contemplativa. ¿no? Hasta qué punto pues, también tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a la acción y parte de tiempo a la contemplación. Cómo conjugar oración y actividad. Y nos armamos un lío en ello. Nos armamos un lío porque no tenemos, eh, no está, no tenemos el don de sabiduría. ...y no estamos asistidos por ella... ...si tuviésemos el don de sabiduría... ...conjugaríamos perfectamente acción... ...y contemplación... ...en el don de sabiduría pues... ...se juntan Marta y María... ...y están perfectamente integradas... ¿no? ...esas dos cosas... ...¿por qué? pues porque... ...es ver las cosas... ...completamente... ¿no? ...perfectamente, continuamente... ...acompañado por Dios... Más efectos eh, del don de sabiduría en nosotros, bueno, pues lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Esta es la finalidad fundamental del don de sabiduría. Es el fuego de la caridad adquiere proporciones gigantescas, porque es la muerte total de, al propio yo, a ese yo carnal, es el, el amor a Dios con un amor purísimo. ...por su infinita bondad, sin mezcla de interés o de motivos, eh, o de otras motivaciones humanas carnales, ¿no? Es el triunfo definitivo de la gracia, con la muerte total a ese propio egoísmo. Con respecto al prójimo, claro, si, si, si uno dice que, que el don de sabiduría es que la gracia obre en nosotros muriendo ese, ese yo carnal, ¿no? pues os podéis imaginar que eso traducido al amor al prójimo, pues nos lleve a una perfección grande, ¿no? de ese amor al prójimo, viendo en él a Dios mismo, gozando incluso cuando uno se priva de muchas cosas, ¿no? para ofrecérselas al prójimo, pues uno tiene, lejos de costarle eso, pues casi disfruta haciéndolo, ¿no?, disfruta de privarse de muchas cosas para poder entregarlas al prójimo. El egoísmo personal ha muerto, ¿no? Y por último, otro de los efectos ¿no? del, del don de sabiduría, pues es el que proporciona a todas las virtudes el último rasgo de perfección, haciendo todas las virtudes verdaderamente divinas. ¿no? Perfecciona la caridad. Y si decíamos que la caridad es la forma de todas las demás virtudes y que sin caridad las demás virtudes son imperfectas, pues lógicamente el don de sabiduría, que es el que perfecciona la caridad, termina... ...dando un último rasgo de perfección a todas las virtudes. Muerto el egoísmo, el alma se instala en la cumbre de la santidad... ...de donde se, de donde se entiende aquella, eh, aquella inscripción de San Juan de la Cruz... ¿no? ...que en aquel libro suyo de Subida al Monte Carmelo... ...San Juan de la Cruz decía que en la cumbre de este monte... solo mora la honra y gloria de Dios... En la cumbre de la santidad uno solo busca eso, ¿eh? solo busca la honra y la gloria de Dios, no se busca a sí mismo. Bueno, pues estos son los efectos, los efectos del don de, de sabiduría. Y como al explicar los, los demás dones, también hemos dicho cómo cada don está ligado a una bienaventuranza concreta, pues hay que decir que siguiendo también la explicación eh, de San Agustín, de Santa Tomás, ellos eh, adjudican... El, al don de sabiduría la séptima bienaventuranza bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios la paz no es otra cosa que eh, la tranquilidad del orden, es el orden de la sabiduría de Dios en la sabiduría de Dios encontramos la verdadera paz bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando hoy el don de sabiduría. ¿Cuáles son los vicios contrarios a la sabiduría? A este don de sabiduría. También es una, una cosa que hemos explicado de cada uno de los siete dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los vicios contrarios a cada uno de los dones? En concreto al don de la sabiduría. Bueno, pues eh, es cierto que la Sagrada Escritura habla de, de que también existe necedad, existe estupidez, ¿no? que nos bloquea las emociones, nos bloquea los sentimientos, las buenas intuiciones para conocer las cosas, las cosas de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no? en Lucas 12, ¿no? allí el Señor llama necio, «Esta misma noche te reclamarán el alma». Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Es una necedad contraria a la sabiduría, es un vicio contrario a la sabiduría el estar acumulando bienes materiales. Necio, esta noche vas a morir. A ver, ¿para qué es todo lo que has acumulado? Necio significa insensato, falta de sabiduría. Poner en primer lugar los bienes económicos, el éxito, el prestigio en lugar de Dios, es un vicio contrario a la sabiduría, es una necedad. En segundo lugar, por ejemplo, en Lucas 24, ¿no? También Jesús llama necios a aquellos discípulos de Maús y les dice insensatos y necios y tardos para entender, ¿no? lo que dijeron los profetas. No habéis reconocido el misterio de Dios en la cruz, ¿Eh? O sea, hay otro tipo, por, hay otro vicio contrario a la sabiduría, que es la insensatez religiosa de quien no acepta la ley de la cruz, de quien se escandaliza ante la cruz y no reconoce a Dios presente en la cruz de nuestra vida. ¡Qué necio eres! ¡Qué insensato! ¿No te dabas cuenta de que todo eso tenía que, ocur que ocurrir? ¿No te dabas cuenta que era necesaria también la cruz en tu vida? Ese también es un vicio contrario al don de sabiduría, ¿no? el rebelarnos contra la cruz. Otro pasaje, ¿eh? lo tenemos en Mateo 7:26. llama necio al que edificó su casa sobre arena y no sobre roca. ¿A qué se refiere? Se refiere a la necedad de escuchar el Evangelio, oh, mira qué bonito, me ha gustado esto, ¿eh? ¿no? Sí, pero no lo pone en práctica. Es la necedad de oír las cosas de Dios sin hacerlas nuestras, sin traducirlas a la práctica. Es una necedad, ¿no? En reducir a la teoría las cosas divinas, la religión, la teología. Es una bonita teoría. Es una necedad el no poner en práctica nuestra vida, ¿no? Son distintas necedades, pues. La de acumular el dinero, la de rebelarse frente a la cruz, la de no traducir a la vida, a la práctica, ¿no? Los vicios pues, que embotan nuestro juicio y nos impiden apreciar las cosas divinas son muchos. ¿no? Son la banalidad del mundo, la presunción y tantos otros vicios ¿no? de este estilo que aquí hemos juzgado en estos tres pasajes evangélicos. Bueno, y entonces yendo a lo práctico, ¿no? si decimos estos son los vicios contrarios a la sabiduría... ¿Cómo fomentamos el don de sabiduría? A ver, ¿qué tenemos que hacer para que...? Claro, es un don de Dios, eh, es un don que Él da gratuitamente, pero como siempre hemos dicho, bien, los dones de Dios también uno se dispone para recibirlos. Según nuestra actitud, eh, pues los hacemos, más, eh, los hacemos más proclives a recibirlos o, o, o es imposible que Dios nos los dé si no tenemos ciertas virtudes pues, pues en ejercicio, ¿no? Lo primero para fomentar el don de sabiduría es esforzarnos en intentar ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es dramático no ver cuántas almas, incluso consagradas, ¿no? incluso muchos de nosotros, sacerdotes o religiosos, ¿no? pues podemos llegar a ver y juzgar todas las cosas que nos ocurren con criterios meramente mundanos. ¿no? Tenemos como una miopía espiritual que nos impide mirar las cosas por encima de las causas meramente humanas, ¿no?, para ver en todos los designios de Dios. Entonces, pues la, pues la tenemos clara, como se dice. Por ejemplo, ¿no?, imaginaros que, pues que, pues una, bueno, pongo un ejemplo de una religiosa, pero ojo, estamos hablando de, de algo que afecta a todos los cristianos, a un sacerdote, a una religiosa, a un laico, a un, a un, a un hijo, a un padre, a un esposo, una esposa, imaginaros una religiosa, ¿no?, pues que, ...que está hablando con la superiora y la superiora pues le, pues le dice que tiene un destino... ...un destino pues en tal lugar y le envían a, a ese lugar pues a ejercer su, su servicio religioso. Y dice pues no señor porque es que claro a mí, me han dado, a mí me han dado este lugar... ...me han destinado a tal sitio porque yo me entero que ha habido otra... ...que ha estado otra religiosa, que ha ido delante mío... ...y como ella no ha querido ir, ha puesto pegas... ...pues entonces claro, como ella ha dicho que no... ...al final me rebota a mí en la cosa, ¿no? Entonces claro, ¿qué voluntad de Dios? Al final me ha tocado a mí esto porque el anterior no ha querido, ¿no? Y yo dice uno, pero, pero qué necio... ...pero cómo puedes pensar así... ...no te das cuenta de que tienes miopía espiritual... ...no te das cuenta que por encima de las causas segundas... ...independientemente de que a ti te haya, eh, de que, la, de que la causa de, segunda de la que Dios se haya querido servir... ...es que la otra resulta que no quiso ir... ...y entonces te ha tocado a ti esto ahora... ...eso es una circunstancia de la que Dios se ha servido... Para, ...para dirigirse a ti, para hablarte directamente... ...y decirte, te quiero en otro lugar... ...venga, haz rápidamente tu maleta y no te apegues a este lugar... ...y vete al otro... ...¿no te das cuenta que estás mirando las cosas con una miopía?... ¿No te das cuenta que no te has esforzado en ver las cosas desde el punto de vista de Dios y te has quedado las causas segundas sin llegar a la causa última que es Dios? Es muy importante, pues, ¿no?, que para que recibamos el don de sabiduría uno se esfuerce en ver todas las cosas desde la causa última, que es que Dios dirige los hilos de la historia. Y poco, poco importa, ¿no? de qué circunstancias se ha servido para al fi final llamarme a mí. Es decir, hay que esforzarse en levantar las miradas al cielo y ver la mano de Dios en todos los acontecimientos adversos y contrarios ¿no? que suceden. Para aprender a volar para aprender a volar, hay que batir muchas veces las alas hacia lo alto, porque si no uno no termina de volar. ¿no? Bueno, en segundo lugar, otra, otro consejo combatir la sabiduría de este mundo, que es necedad y estupidez ante Dios. Es una frase fuerte, pero es que es 1 Corintios 3,19. Y siendo palabra de Dios, no creo que nos atrevamos a decir ¿no? que, que sea eh, por pues, impropio este consejo. Combatir la sabiduría del mundo, que es necedad y estupidez ante Dios. Queremos conocer si somos sabios o somos necios. Pues tenemos una forma muy fácil de saberlo. Examinemos nuestros gustos y disgustos. A ver, ¿en qué encuentro yo mi complacencia y qué cosas me hacen perder la paz? ¿De dónde nacen mis satisfacciones y de dónde nacen mis insabores? Y entonces veremos, veremos si tenemos la sabiduría de Dios o tenemos más bien la sabiduría de este mundo, ¿no? Pero claro, cuando uno se da cuenta pues que se disgusta, se disgusta por tonterías, ¿no? Porque se había hecho un plan, se había, hecho, había, había tenido un sueño, había pensado que se iba a hacer así, luego sale de otra forma y entonces se pega un disgustón, ¿no? Y dice, pero qué tontería, ¿no? Pero qué tontería. Y cuando uno ve que tiene su alegría puesta, ¿no? Pues en una, en una banalidad, ¿no? en una bobada, en que me digan, en que me reconozcan, en que me no sé qué, pues vaya alegría que tienes, ¿no? Vaya bobada, ¿no? Es decir, en. en ¿En dónde están mis gustos y en dónde están mis disgustos? Y cuando uno ve que sus alegrías son por cosas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios, mal asunto. Y cuando uno ve que sus disgustos pues están motivados por cosas que no tienen nada que ver ¿no? pues con el pecado, mal asunto. Hay como tres clases de sabiduría que son reprobadas por la Sagrada Escritura que son, digamos, locuras y necedades a los ojos de Dios. ¿no? La lo que podríamos llamar la sabiduría terrenal, que nos gusta más que de las riquezas terrenas, una necedad total, te vas a morir y aquí se va a quedar todo. También la sabiduría animal, que es lo que únicamente me apetece, los placeres del cuerpo, el cuerpo se va a convertir en ceniza y en polvo eres, y en polvo te convertirás, ya verás tú, ¿Qué necedad es esa? Y la sabiduría diabólica, que pone su fin en, en el propio orgullo, ¿no? En la propia soberbia. Tres sabidurías, ¿no? La terrenal, que busca la posesión de las cosas. La animal, que busca la apetencia de los placeres, ¿no? Y la diabólica, que busca pues, la soberbia y el orgullo de, la, de, 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 de ser ensalzado, ¿no? Que son necedades, ¿no? las necedades de este mundo y frente a, esta, a estas falsas sabidurías hay una sabiduría divina que es la locura de la cruz que es amar la pobreza amar el último puesto amar la cruz amar la persecución ser un loco para este mundo por identificarnos con Jesucristo y con su estilo con la sabiduría de Jesucristo Por lo tanto, ¿no? Pues para, para disponernos a, a recibir el don de sabiduría tenemos que combatir la sabiduría de este mundo que es necedad y estupidez delante de Dios. En tercer lugar, ¿no? otro consejo, no aficionarse demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. Hay cosas que son buenas y honestas, pero uno no tiene que poner alma, corazón y vida en ellas, porque al fin y al cabo son pasajeras. Está bien, ¿eh? Está bien, por ejemplo, que, que alguien eh, pues, es, es, esté muy vocacionado en su oficio. Está muy bien. Y que viva su, en su día a día, su quehacer, pues con empeño y con entrega y con dedicación. Está muy bien. Pero ten cuidado de no hacer de eso un Dios. Porque también eso pasará. Y al final, lo importante no será que tú si eres un ingeniero... Eh, pues eh, tú hayas hecho los proyectos de ingeniería mejores, ¿no? o si eres un arquitecto hayas construido los edificios mejores eso importará muy poco al final lo que va a quedar es cuánto amor cuánto amor has tenido, ¿no? en, en tu vida concreta, en tu vida profesional, en tu vida familiar eso es lo que va a quedar esa perfección supuesta de, eh, de tu trabajo al final eso también es, aquí se va a quedar por tanto el no aficionarse demasiado, ¿no? O sea, el, el tener como si no se tuviese, el entregarse, pero con libertad de corazón, es muy importante. Bueno, pues este es otro consejo concreto que se nos da. Y el último consejo, ¿no? De cómo disponernos a cómo disponernos a recibir el don de, les, de sabiduría. No apegarnos a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios a través de ellos. ¿eh? dado que Dios nos quiere para sí, es muy importante que no nos apeguemos ni siquiera a los consuelos espirituales que a veces se nos regalan en la oración, y que son solamente un estímulo para alcanzar nuestra vida espiritual. ¿Eh? Fijaros que esto puede parecer contradictorio, porque como antes hemos dicho que el don de sabiduría es gustar de las cosas divinas, ahora se nos recuerda, ojo, pero mira, no te apegues a los consuelos espirituales. Porque eso lo da Dios cuando quiere darlo, pero tú no tienes que poseerlo, pretender poseerlo. Para pasar a la perfecta unión con Dios, que se realiza por la fe, la esperanza y la caridad, es preciso purificarse hasta, hasta de esa especie de deseo de querer eh, tener gustos espirituales, que mi oración tenga determinados consuelos, etc. Pues no, uno tiene que saber estar ...en la perfecta unión con Dios, aunque sea en la soledad, aunque sea en la sequedad. Hay que estar dispuestos a servir a Dios en la oscuridad. Lo mismo que en la luz. Si Dios me pide que le siga en la oscuridad, en la oscuridad. Así yo me, yo me estoy preparando para recibir el don de sabiduría. ¿Eh? Es lo mismo sequedad que consuelos, aridez, que deleites espirituales. No importa, lo importante no son los regalos que Dios me da, lo importante es Dios mismo, lo importante no son los caramelos de Dios, de Dios sino el Dios que da los caramelos o no los da, no me importa, el caso, es, el caso es hacer de Dios nuestra heredad, no de los gustos de Dios, sino de Dios mismo, por lo tanto dicen los autores espirituales, que para prepararse a recibir el don de sabiduría, que es el que te permite gustar de las cosas divinas, tú tienes que tener perfecto desapego de los gustos interiores, del que yo quiera gol, del que yo pretenda que mi oración o mis prácticas religiosas, etcétera, todas ellas yo obtenga determinados gustos eh, gustos interiores, ¿no? Pues no, también de eso hay que desapegarse, hay que desprenderse de ello. Bueno, pues he aquí unos consejos, ¿no? ...unos consejos pues de cómo prepararse, disponerse... ...para recibir el don de sabiduría... ...esforzándonos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios... ...combatiendo la sabiduría de este mundo que es necedad... ...procurando no apegarnos, aficionarnos demasiados, ...demasiado a las cosas buenas de esta vida... ...y tampoco apegándonos a los consuelos espirituales. ¿eh? Bien, dejamos aquí eh, esta explicación del don de sabiduría... Con esta explicación hemos completado la, la explicación de los siete dones del Espíritu Santo. Si Dios quiere, a partir del próximo día daremos un paso más y comenzaremos el siguiente artículo dentro de esta parte del Catecismo en la que nos encontramos. El siguiente artículo será el de la explicación sobre el pecado y la misericordia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo